0: 大家好，我是风客，欢迎回到风度翩翩。那今天呢，我们终于要讲众所期待的、Rick《Rigging m o 和莫 y 第二季啦。那这几天就喉咙比较使用过度，所以现在有点小沙哑，希望大家多多见谅。好，然后呢，呃，这集可能会有点小暴雷，如果你真的很想看的话，你可以先把它看完之后，然后再回来听。今天这集我会讲几个我觉得印象让我比较深刻的，或是可以值得讨论的几集，还有我对第二季的看法。那话不多说，我们开始吧。呃，首先要讲第二季的话，我就先想要先从第一季的最后开始讲。第一季的最后呢 r i c k and Molly 他们把房子搞砸了，他们开了一个派对，然后把房子搞砸了，所以他们必须要修复房子，在他们爸妈回来之前。可是时间根本不够啊，时间根本不够，要怎么整理呢？所 以， 呃， 外公瑞克就使用了时间冻结这个很可怕的技 术， 就是如果你在日本的一些片里面可能会看 过， 他们把时间冻结起 来， 然后在这个里 面， 你不管用多长时间去做任何事 情， 在时间开始之后 呢， 所有人都会觉得 说， 哎， 其实就是过了一下 子， 或是完全没有变这样子。那他们这次 呢， 一停停了六个月。他们整理房子，然后又玩了一些各式各样的事情。所以，呃，时间这么久，就是时间冻结造成了时空不稳定。然后呢，呃，在一次争吵之中，莫莉跟他的姐姐 Summer 呢，破坏了时空的稳定，然后让时间分裂，产生两个新的时空，两个新的时间线。这里面提到一个很有趣的就是薛丁格的猫。就是呢，完一切的事情都变得不稳定的。你在呃，轩尼格猫什么？就是呃，在一个箱子里啊，里面有一只猫。那你在把箱子打开之前，里面的这猫的生死你是完全无法确定的。也许它可能已经死掉，或者它根本还活着。但是这一切都必须等到你把那个箱子打开。所以在这之前呢，是非常不稳定的一个状态。对，然后他们就被困在一个呃，这个。非常莫名其妙、很悖论的一个时空里面、啊，他们出不去了，因为通常呢，他们在里面是在讲说，正常的时空是一个很大的这一个时间线，但是他们现在因为不稳定，导致一个破碎的时间，没有办法回到正常的状态。那他后来就莫名其妙就分割、分割、分割、分割到可能有64 128、128二十个呃小小的时间线，但是都是破碎的时间线。而且在这种情况下呢，这个空间时间会变得非常不稳定，导致崩坏，所以他们面临着消失的危机。不过最后好在有四度，呃，就是更高维度的生物来解救他们。那这更高维度呢，就是你们知道现在是在目前是三度维度嘛，就是没有加上时间。然后后来出现的这个更高维度呢，它就是。超超过时间了，就他们已经可以自由穿梭时间了。那这我们以后可能如果发明时光机的话，我们也可可能也可以变成这种更高维度的生物。可是其实说到这里，呃，更高维度的出现，他们只是给他们一个东西，让他们带着，这样就可以回复到一个原本的时间点。好，但是呢，你知道 Rick and Morty 他们就是很反骨嘛，他们想说他们不要带这個东西带一辈子，然后就把它破坏掉。很好笑、哦，就是你看到中间，你会发现，哎、欸，那个有人来解救他们了，哦，他们把那个解救方法也把用呃用坏了，这样，他们回到了很多时间点，但是后来那个 Rick and Molly 就是发现，哎、欸，没办法，一定要带着，不然就完蛋了，所以他们后来就是上演了一个修复项链的戏码这样子。好，那这集其实我在看的时候，我最后发现一个很很可爱的小彩蛋。就是你知道他们第高维度的生物会有那个，呃，穿越时间能力嘛。然后他们其实，在剧中有一段是瑞克他们就很不服那个，呃，高维度的生物，他们就发生了扭打。然后瑞克赢了，然后瑞克赢了嘛，所以，呃，那个另另外一方就很不服输，他们就再回到未来某一天，他们要去找瑞克复仇。结果呢，他们转那个时间转太快了，转到那个。呃，几百年前，然后就发现，哎、欸，爱因斯坦，爱因斯坦跟 Rick 长得一模一样，所以这也是个小彩蛋，就是，哎、欸，会不会其实他们，呃，就是他把 Rick 刻画成爱因斯坦样子<笑> ？OK， 那这是我觉得第一集。那其实，在看第一集的时候，我就很兴奋，因为我知道会从第一季，然后延续到后来，可是我不知道，哎、啊，原来会发展成一个这样的情况。然后呃带到了时空分裂跟呃像薛定格的猫，或是说更高维度的生物。对我当时心想，哎，第二季果然没有让我失望。好，那接下来呢？其实这季很多很精彩的集数，比如说第二集好了。第二集呢，在阴错阳差之下，他们伴随了一个非常高维度的生物。那这个高维度跟我们第一集讲的可能不太一样，因为它已经可能超越时间了。在更高更高的维度里面 ，OK， 那它有什么特点呢？简单来说，它可以拉出一坨金来，哼，它可以把空气中的氧气变成一坨金或是一个钻石在地上。哦，所以很多人想要杀它，那他们就跟着这一坨莫名其妙的生物展开了一个逃杀之旅。可是呢，其实第二集最吸引我的部分不是。呃，当然你可以拉出金来，我我是直接叫你爹了啦。但是，可是第二集最辛苦的部分呢，是它里面有一个地方叫做呃一个游戏场，好、哦，里面有一款游戏叫做《Roy 的人生》這個。这个是这个游戏是怎样嘞？你可以进去一个呃虚拟世界里面，体验完整的人生。你可以选择你要的人物，然后你就进去，然后你就从音乐开始。到你长大成人，到你开业、成家立业、生下小孩，过完一生之后，再回到原本的现实生活。但是你可能觉得说，你过了五秒、十秒或几分钟，这个概念呢，就像我之前讲到，就是你的一生或是人的一生，其实都只是虚晃一招，都只是外星人眼中的一个小小的尘埃吗？所以我就在想说，哎、欸，那会不会呢？其实我们现在所生活的。或是我们所看见的，都只是一个虚拟式，都只是在更高维度里面的一个游戏而已。哦，就是他们只是在玩游戏，然后我们只是在虚拟的一个过程中体会这个游戏。然后，哎，也许我那个死掉之后就跳脱，我们人类死掉之后就跳脱到另外一个地方，就哎，其实是个游乐场，对不对？然后这想让我想到之前有一个理论，就是说。呃，其实世界呢是在五五秒前被创造出来的。好、哦，那这个五秒其实，哎、欸，那我不是有之前的记忆吗？他那他的理论是说，五秒前创造出来的世界是仿造于你记忆里面的世界，就是说它其实只是用分段分段的。然后呢，你在这五秒出现的时候呢，你拥有你前前的记忆嘛？可是其实那都只是被创造出来的。对，那有兴趣的话可以去看看。那在第二集的最后呢，其实他有讲到一个概念，就是说，在呃非常高维度的生物里面，他们其实看人类就像看寄生虫一样。哦，以他们的角度来说，哎、欸，人类就是寄生虫，他们就想要消灭人类。那我就在想说，我们人有人权，是因为我们目前是可能是在食物链的顶端，或是说，呃，在。有思考能力，然后是目前进化最成功的一个物种。会不会哪一天啊、呃，外星人来了，他们比我们发展的更好，拥有更高的智慧，那我们就沦为奴隶，或是说我们就呃失去了我们的权利，然后呃可能被当成是家畜一样对待，对不对？所以这也让我思考了关于呃所谓的生命和道德观的问题。就像我第一集讲的，就是如果你家的狗狗突然有了高度的智能，那你要怎么对待它，或是说它会不会发展出什么样的狗权？好，这、就是留给大家思考。OK， 那结束了第二集之后呢，我们要来谈谈第四集哦，很紧密哦，很紧密。第四集在说什么呢？其实这就跟我们之前讲的一样啊，但是它是独立做出来的一集。OK， 里面在讲什么呢？第四集它是说有一个外星怪虫。他会变成一个人的样子，或是一个东西的样子，并且呢，在你的脑内灌输记忆，灌输他的记忆。比如说，今天呃，你走在路上，然后你就发现，哎，你的朋友在那边，但是其实那个朋友是外星怪虫，那你脑内所有的记忆，可能跟他美好的回忆，都是他所灌输在你的脑内的，都不是真实的。OK， 呃，看到这集我有点吓到。因为我们之前提到的五秒五秒世界论，或是说，呃，虚拟世界，都是由这个概念所衍生出来的。就是你的记忆是虚造的，然后呢，呃，你所有的事情都是假的，那你的朋友，身边的朋友都是假的。对，这记季很着重在于说、呃，对于，呃，你的人生观，还有整个生命道德上面的一个呃讨论跟。我觉得比较像是启发，就是他们，嗯、呃，创造这些技术，然后创造这些内容，让我们来看的人思考说，哎、欸，那我们是什么？我们，呃，对于这些事情的看法，对，因为其实，那像第四集里面呢，突然就出现很多人，就好像是我的朋友一样，就让我想到我们那时候在呃某某家开派对的感觉，对，但是其实后来发现，哎、欸，全部都寄生虫。就是在他们杀了他们之 后， 发现全部都是寄生虫。那所以会不会在我们日常生活当中也有这样的寄生 虫？ 只是你没发 现， 或是 呢， 他们因为灌输给给你美好的记 忆， 让你以为他们是你的朋 友， 但是其实完全不 是， 只是你的一厢情 愿， 或是呃你没发现而已。这节内容其实相对来讲提到的东西可能会比较 少， 但却是比较主题性的、比较专一的。所以我觉得就哎可以提一下这样子。好，那第四集我们就到这边。接下来呢是我在第一集有提到说关于家庭的问题，因为 Beth 跟 Jerry 就是茉莉她的父母，其实一直以来都有一个问题。那在这里我先讲一下，就是 Beth 呃她是 Rick 的女儿，那 Beth 她很聪明，但是 Jerry 就是茉莉她爸爸。是一个很笨的、很没有责任的，好、哦，是一个像废咖一样的角色。那为什么他们会结婚呢？其实是因为高中的时候 ，Jerry 就是不小心把 Beth 的肚子搞大了，所以他们就顺势成章的结婚。可是其实他们的婚姻一点都不美满，你也可想而知，一个呃非常聪明的人跟一个自以为是的呃蠢材在一起。我不是说这样不好，只是他们真的。在剧中呢，发生很多问题，还有沟通上的问题。OK， 好，那这题呢，呃 ，Beth 跟 Jerry 就到了一个家庭解决中心，星际版的家庭解决中心。OK， 那他们在呃双方心中讲出想法之后，他们会有一个很特别的东西，叫做他们会把双方心中的彼此，把它实像化，好，把它变成一个真实的东西。那在 Beth 心中呢 ，Jerry 他就只是一个。小糯米虫，哦，最 Beth 在呃接受治疗之后，他们他创造出的 Jerry 呢是一个很烂的，好、哦、小小的虫，就很废这样子。但是反反过来讲，这个 Jerry 心中的 Beth 是一个非常厉害、非常强大、非常呃这个高贵的一个女战士，哦，所以呢，在 Jerry 想完 Beth 之后创造出来的是一个超级可怕的。黑色金跟怪 物， 你就可以知 道， 其实他们在家庭的地位是非常的不和谐的。然 后， 因为 Beth 非常聪 明， 所以这只怪物也非常聪明。他们会完全的把彼此想的形象化出来。那因为这只可怕的怪物有高度的智 慧， 再加上 Jerry 他是一个糯米 虫， 他居然还帮助了 Beth。基本 上， 在这个环境里 面， 他们是不会帮助彼 此， 他们就会互相打 斗， 因为他们彼此有问题嘛。但是因为家庭呃失和。还有这个调呃协调不完整，所以呢 ，Jerry 跟 Beth 联手起来 ，Beth 为主 ，Jerry 为辅，然后就把这个家庭解决问题中心呢，把它搞得天翻地覆 ，Beth 失控了。对，那这集一个转折点是 ，Jerry 他终于想要改变自己，所以他其实有想过，就是呃为什么我的我在 Beth 心中的想法是这样这么软弱，但是 Beth 在我心中却是一个这么这么棒的存在。那你们你定会想知道，哎、欸，到底最后到底是发生什么事情，到底怎么解决的 ？OK， 那在最后呢 ，Jerry 的呃想法改变了，他把他告诉了 Beth， 然后 Beth 心中对 Jerry 的想法也越来越好了。所以呢，他们又利用那个制造出石像化的机器，他没有重新打造了一批 Jerry。那这一批 Jerry 呢，在 Beth 心中就变成非常的勇猛，非常的帅，然后跟那个原本的 Beth 对抗这样子，然后最后才解救了他们。那其实，呃，这里我就是要讲说，在双方的感情关系中，我觉得应该是要是，嗯，平等的，就是有个天平，然后你们要尽量维持在一个平衡的状态，不要哪一方偏太多，这样子问题就产生了。那其实很多现在目前社会上爱情的现况，就是某一方可能有很有钱，或者他们比较有经济压呃经济能力。那会导致另外一方可能会想 说， 我是不是不够 好， 或是我可能配不上 你， 或是在家庭里的地位会有所差距。但是我觉 得， 真正的爱是没有分这种东西 的， 纯纯的一个存 量， 而不是用金钱衡量的向量。OK， 那以上呢第七集就讲到这 边， 其实也是让我们想到非常多的东西了。那接下来 呢， 我们就要讲到一个像是国际沙雕日。那第九集里面呢，就讲到一个这样的概念 ，Rick 和 Morty 呢，他们就冒险来到了一个城镇上面。那这个城镇跟其他的城镇不一样的地方是，他们在某一个时间点，好、哦，可能是二零几几年，他们就会发动一个进化日。这个进化日是什么呢？其实就是所谓的大屠杀。在这个大屠杀里面呢，你想要杀任何人都可以。你想要把你爸妈杀掉，或是把你朋友杀掉都可以，这就像是一个国际杀戮日。吼，你今天杀任何人都不会有人逮捕你，或是你会没有任何对错。这就有点像是什么？地球资源匮乏，但是人类太多了，所以他们最后只能发起战争，把那些呃身边人杀掉，来减少资源的运用。那最近不是那个中国在实施？就是减少浪费食物的那个政策，其实我觉得这个概念是不错啦，因为不要浪费食物是好的。但是呢，有些人就做得太火了。对我只稍微提一下。那这个杀猫日呢是在黄昏之后开始，所以呢 ，Ricky Molly 呢其实本来就打算说，哎、欸，那我们在飞船上看他们这样子打打斗斗好了。然后呢，其实有一个转折是，哎、欸，他们看到一个女生要被杀掉了 ，Molly 就产生了恻隐之心，想要救她。结果他们就跑到了平面上，结果被这个女孩反将一筹。被抢到了飞船，然后呢，他们就陷入了危机。那后来呢？呃，瑞克·摩里他们也参与了这次的国际杀秒日。不过呢，其实这一场整场的这个屠杀都是高层、政府高层所设计出来的。那些高层根本就没事，他们就坐在那个冷气房里面，怎样嘞？喝酒吃饭，然后结果看着这群可能是社会比较中低阶级的人在互相屠杀。这其实也反映了现况，就是说。呃，像是以前来讲好了，那些坐拥高官的人啊，每天手上都拿了一堆钱，然后呢，就是完全不用担心钱的问题。可是，在社会还有很多像打工族或是刚出社会的年轻人，他们是没有那么多钱，而他们连滚钱的动作都没办法，他们就只能乖乖的缴那个贵的要死的房租，然后存钱买那些有钱人每天都在买的东西。社会贫富的差距导致这样的结果，他们就反映在这集里面。我个人是看得非常的难过了。那后来呢，他们瑞克摩里就把那些高官给杀掉，解救了这次的这个大屠杀。好的，那说完我们的第九集，我们就会来说这季的最后一集，就是说第十集了。第十集呢，因为一些原因，啊、哦，那瑞克其实一直都被太空联邦所通缉，因为他太聪明，然后搞了一些有的没有的事情，所以呢，呃。太空中央其实一直都是瑞克为眼中钉，那他们一家人就被通气了，被星际联邦给通气了，那他们就要逃亡嘛，他们就逃到了一个非常小的星球上面，他们就在上面生活了一阵子。那其实这集这集其实讨论到的东西，我觉得是比较偏剧情上面需要啦。瑞克他其实一直以来都是以一个很轻浮的心态对待太空联邦的。但是说到这，他在这边却呃改变了他的想法。为什么呢？因为他们听到了 Beth 跟他的家人，就是跟 m o 还有 Summer 他们就说，他们其实很不希望 Rick 走，因为其实他们很喜欢 Rick。然后 Rick 已经离开过一次，他们不想再失去他。对，但是听到这边 Rick 在呃地心，因为那个地球超那个星球超小的，所以他在地心就可以听到在地表的一些声音。对，他就听到了他们的讨论。那他就想，呃，我不应该再为我的家人带来麻烦了。其实看到这，我其实心里有点同感，就是如果以后我发生什么麻烦，我不会希望就是连累到我的家人或者我所爱的人。对，那在这个地方呢 ，Ric k 也是这样，所以他就打算要去呃自首，去给联邦自首，交换条件就是不要伤害他的家人这样子。我觉得也是，嗯，在这季，瑞克他心态上的最大转变，就是他为了家人而做的转变吧。好，那总结来说呢，第二季非常好看哦，很多值得讨论的。跟第一季比起来呢，呃，我觉得是他是延续了第一季的一贯的风格，然后再加上很多在以往没有的元素啊，然后讨论到很多新的议题。而且这季呢，呃，莫莉跟 summer 他们也越来越。适应了这个冒险的节奏，哦，因为你第一季看可能莫迪他们就是完全不知道在干嘛，然后被瑞克拖着走。但是第二季呢，他却有时候莫迪会展现出他对于冒险的看法，然后更更能去用心体会，或是去了解这些事物。那以我们来说好了，如果我们哪一天呃要做新的事物，你可能会觉得非常不安，或是你做的不好。但你只要持续做，我觉得这很有趣，就像是我做 podcast 一样。我一开始做我就做的稀稀拉拉，虽然现在也没有做的非常好，但是呢，我觉得就是一步一步慢慢来嘛，循序渐进，就一直做，然后呢，就能熟能生巧。有一句话是说什么，你一件普通的事情做一万遍，你也会变成专业。对，所以我觉得就像 m o d e 还有我们一样，就是我们只要一直去尝试某件事情，不要怕，那你就能在这个领域。能够有所成 就， 或是有所成 长， 对。那在第二季里面 呢， 其实我觉得他们也是接受了一个无常的人生。在很多情况 下， 虽然跟我们相比只是小巫见大 巫， 就是他们非常严 重， 但是我们其实没有什么感觉。不过 呢， 其实人生真的是很无常的。在我我要分享一件事 情， 就是 呢， 我昨天晚 上， 我那时候在呃处理一些。电脑上的东西，然后我就发现，哎，我手上怎么有东西的感觉？有东西在我手上爬，然后我就去看，结果看到了。我那时候很慌张哦，这要先讲，你们知道有一种虫叫隐翅虫吗？那种虫它是黑橘黑相间，然后你把它打死，或是它喷出那种虫液的话，你的皮肤会呃大面积的敏感，然后可能会溃烂之类的，反正就很可怕。然后我昨天晚上就发现有个虫在我手上。然后那时候有电风扇，然后我就把它甩掉，幸好我把它甩掉了，因为那只就是传说中的隐翅虫。我把它甩掉之后呢，我就它就不见了。但是我那时候心想，哎看我看过这个文章，那真的我这可能是那个那样，就是长辈传给我文章第一次有用，我就想到那是隐翅虫，那不能打，那必须要远距离杀死。我就花了大半时间找到它，然后用呃。就是碰不到他的方式把他杀掉，不然我真的没想过，我如果把他打下去会发生什么事情。真是幸好后来有发现，不然我昨天晚上就可能就完蛋了这样子。好，那哎讲、欸、到哪里？哼<笑>，对，最后还讲就是第二季真的蛮好看的，但我觉得其实呃《瑞克和莫丽》现在已经第四季了嘛，回头往第二季看，他当时是保持着呃第一季的做法。但是加了新的元素，那我觉得第三季跟第四季会更精彩。它是一步一步慢慢加上去的。之后呢，我也会做后续的讲解跟新的分享，那请大家敬请期待啦 OK， 那今天的内容就到这边，谢谢大家收听，我是风客，我们下次再见，拜拜。